0: uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, ¡Levanta! Muy buenos días, eh, de verdad que les saludamos muy cordialmente. Eh, te saludo mi hermano Alonso, un privilegio siempre compartir con vos. Y estuvimos pasando una serie de, de programas acerca del enojo, primera parte, segunda parte magnífico. Uh -huh. Y vamos ahora a meterlo dentro de una relación esencial que es el matrimonio. Uh -huh. El enojo en el matrimonio. Uh -huh. Hermano, ¿qué te parece el tema?
1: Un tema maravilloso, eh, relevante, real, eh, con el cual convivimos todas las personas que estamos casadas, uh -huh. ¿verdad? O que tenemos relaciones cercanas. Uh -huh. eh, convivimos con esto, ¿verdad? Eh, es claro y realmente eh, importante para un matrimonio saludable. Primero, Reconocer que nos enojamos. Eso es importantísimo. Matrimonio que no reconoce, que se enoja. Creo que hay un problema ahí eh, para tratar importante. Correcto. ¿Verdad? Eh, por cierto, me acuerdo una vez que tuvimos una consejería pre prematrimonial con una, eh, una pareja. Y decía no, nunca hemos nunca hemos peleado. Y parece un momentito. Antitos de casarse, tuvieron su primera eh, pelea seria. Uh -huh. fruto Y evidentemente se enojaron. Aprendieron a uh -huh. comenzar a resolver sus conflictos de una forma correcta. Pero tenemos, por supuesto, que aprender a resolver el enojo de una manera responsable. Responsable. No tiene que ser destruir el matrimonio por el descontrol. Muy
0: importante eso, ¿verdad? ¿No? El, el, el matrimonio es tan valioso uh -huh. que no tiene que tomarse algo que es necesario para el crecimiento del matrimonio, uh -huh. porque con el enojo saludable vamos corrigiendo actitudes. En esa relación, que son dos personas con diferentes contextos, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. dos, dos historias. Uh -huh. Y el enojo este, va acomodando esa uh -huh. relación. Se, se va expresando sanamente cosas que tienen que ser acomodadas. Uh -huh. Entonces, primero dar ese espacio para pensar. Mi esposa tiene el derecho a enojarse uh -huh. y decirme lo que piensa. Uh -huh. Con solo eso ya estamos avanzando un montón.
1: Uh -huh.
0: Y yo también tengo derecho de uh -huh. decir las cosas que necesito decir por edificación.
1: Exactamente. Sí, eh, Acordémonos de que sí. En la relación de pareja, de matrimonio, se reprime el enojo de la otra persona, ¿verdad? Sea por un acto propio que yo reprimo mi, mi enojo, o la otra persona me hace reprimir mi enojo, uh -huh. menospreciando, eh, minimizando, va a ser un problema serio de, de cómo explotar o implosionar en el futuro. ese no es. este Por eso es importantísimo eh, tratarlo. Ahora, ¿por qué en el matrimonio uh -huh. es la relación más significativa? Por supuesto. Bien.
0: Y, y y modelo también para, Correcto. para la, las, las próximas generaciones.
1: Uh -huh. Correcto. Básicamente, para mi esposa y para mí es muy importante este tema. Y lo hemos hablado muchas veces. Tenemos dos 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 hijas, uh -huh. ¿verdad? Y siempre pensamos en nuestros 20 años de casados, cómo estamos modelando nosotros el matrimonio que ellas van a querer desarrollar. Porque cuando ellas ya nos casamos, trajimos cada uno sus propios conceptos de matrimonio a esta unión, que por cierto eran totalmente distintos. Y cuando nos encontramos con esto, hubo enojos, malentendidos, etcétera. Y comenzamos a construir, no solamente por el hecho de decir, bueno, qué modelo van a dar nuestras hijas, sino también por nuestro propio beneficio. Uh -huh. verdad Aprender a, a manejar estos temas como el enojo.
0: Qué interesante, porque imagínate que en ese modelaje que estás hablando, que, que nuestros hijos o hijas entiendan que una dinámica de, de confrontamiento, de resolución de conflictos, implica el, la no relación de nuestros papás durante dos o tres días. Uh -huh. Que eso se vale, supuestamente. Sí. Entonces, uh -huh. estoy aprendiendo de mis papás que yo no tengo que resolver conflictos. Uh -huh. Porque cada vez que se resuelvan y haya una discusión por uh -huh. diferentes criterios, el resultado va a ser eh, una, digamos que una agresión emocional. Uh -huh. Entonces ya, claro, ya mis papás me están enseñando que es mejor callar
1: claro. ante los conflictos. Y darle paso a un enojo implosivo. Exactamente. Sí, y no queremos decir que, o al menos yo no quiero decir que mi matrimonio es perfecto. Para nada, mío. totalmente distante de la realidad. Ni el eh, de Gilo. Trabajamos, sí, sí, no. Es... <risa> Ninguno <risa> de nosotros, sea. ¿verdad? O sea, los matrimonios no son perfectos. Pero sí podemos modelar ciertas actitudes, ¿verdad? Eh, para, para nuestros hijos y nuestros, ¿verdad? Quienes están cerca. Y uno es ese. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué importante es Nuestros hijos van viendo y dicen, bueno, entonces cuando yo me case... ¿Puedo no hablarle a mi esposa por cuatro días? Porque eso fue lo que vi de mis modelos. Y evidentemente comienza una disfunción Correcto. dentro de la familia. Claro. Ahora, cuando el enojo se procesa negativamente, ¿bien? Uh -huh. significan al menos dos cosas. Uh -huh. Uno, llevarlo a una fuerte explosión. Sí. ¿Verdad? Es decir, se explota y, y se cae y se da pie a la violencia doméstica en todas sus manifestaciones. De acuerdo. O llevarlo a un silencioso re, eh, retraimiento, mientras la pareja se evita uno al otro, que podríamos llamar una eh, ex, una implosión del enojo o una eh, agresividad pasiva.
0: Correcto, correcto. No, y, ¿Y cuántos buenos momentos, mi hermano, familiares, en fiestas, en mm. celebraciones, en aniversarios, sure. en, en, en vacaciones, se uh -huh. han echado a perder por un mal proceso de enojo? O sea, como dos seres humanos... Tenemos que En un matrimonio tenemos que concedernos mutuamente el derecho a sentir enojo. Uh -huh. Punto. Totalmente, de acuerdo. Pero un enojo maltratado echa a perder
1: momentos uh -huh. maravillosos en la familia. Uh -huh.
0: Maravillosos. Uh
1: -huh. Y yo creo que es un poco eh, egoísta inclusive. Eh, cuando no manejamos el enojo correctamente estamos teniendo una emoción válida, pero la estamos desvirtuando por nuestro propio egoísmo. Por, eh, y abro comillas por nuestros derechos o uh -huh. por nuestros gustos o por nuestros propios intereses. Sí. Ahora, básicamente, el amor y el enojo descontrolado no pueden vivir en la misma casa. Sí. No pueden cohabitar. Enojémonos con el enojo descontrolado, entonces. Exactamente. Ahí es, un, <risa> es un buen causal de enojo. Sí, sí, Absolutamente. Sí,
0: sí. Es, es puntual. Sí. Listo. Aquí terminaremos todo el programa. Listo. El amor y el enojo descontrolado no conviven en, bajo el mismo techo. Uh -huh. Uh -huh. ya está no
1: son compatibles no son compatibles para nada sí ahora qué, qué estrategias podríamos pensar estrategias básicas uh -huh. para manejar el enojo en el matrimonio en la pareja claro que podemos conversar sobre esto bueno, primero, que, que,
0: reconociendo verdad que vamos cometiendo errores en la vida constantemente, malinterpretando situaciones, teniendo malas percepciones, reclamando derechos o circunstancias sin tener el, bien el panorama, la información uh -huh. adecuada. Eso es, uh -huh. eso es básicamente. Uh -huh. Ahora, en cada relación humana se debe a la vez reconocer la realidad del enojo. Uh -huh. o sea, esto es normal. Uh -huh. Entonces, aceptemos que el enojo es una realidad. Uh -huh. Vamos, ¿Sí? eh, eh, nos estamos descubriendo aquí la... Eh, el agua tibia. Claro. Pero muchas veces se falla en aceptar que el enojo forma parte de una relación de amor. Uh -huh, uh -huh. Correcto. O sea, eh, eh, en, en una relación dentro del matrimonio, ¿verdad?
1: Uh -huh. eh, y bueno, empezaría por ahí. Sí, yo pienso, o al menos personalmente, yo admiro mucho a las personas que tienen la habilidad de reconocer sus propios errores. Cuando sí. una persona, y quizá tendemos nosotros a, a ocultarlos o disimularlos, ¿verdad? Uh -huh. Pero como vos decías, reconocer la, la rea, realidad del enojo. Cuando una persona, sea con quien sea, sea hacia mí o hacia otro entorno, cuando una persona dice, mira, me equivoqué por esto y esto y esto, uh -huh. y tiene la habilidad de pedir perdón para mí, es un uh -huh. valor maravilloso y admiro a las personas que tienen esa, claro. esa, esa capacidad. Sí. Segundo, entonces, en esta estrategia de manejarle el enojo en pareja, creo que es algo muy importante que es de todos los días, no jugar a, a las adivinanzas. <ríe> Qué bueno. Es decir, sí. que, la, que sea la pareja eh, la que adivine lo que estamos sintiendo, claro. según nuestro comportamiento, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Asumimos, a, asumimos actitudes, palabras, claro, ¿verdad? Claro. Todo lo que pasa, ya sabe, una persona piensa. ¿verdad? Que, que tiene, o dentro del matrimonio, uno tiene que adivinar qué siente el otro. Exacto. Y esa dinámica es imposible. O
0: inclusive, hay parejas que saben exactamente qué decirle a la otra persona para llevarle a un enojo descontrolado. Eh, exactamente. Pero lo hace de una manera intencional. Uh -huh. Entonces, muy dañino. Y eso es muy, muy, muy dañino, como estás diciendo, claro. Y, y eso crea una, una barrera
1: enorme entre uh -huh. los dos. Sí. ¿verdad? Y cuando eso se da, cuando, cuando se juega eh, a, a esta... Esta dinámica de ¿qué te pasa? No nada. Sí. Y ya sabemos que ese nada significa un montón de cosas. Sí. A, a mí me muestra un problema aparte de este otro problema más y es una falta de comunicación tremenda. Sí. De no tener la habilidad de comunicar eh, desagrados o enojos con su esposo con su esposa. Es decir, mira, realmente me molestó lo que hiciste, me enojó lo que hiciste y creo que me afecta o me daña, como dijimos en programas anteriores, fundamentados en lo que no en caprichos o percepciones, sino en lo que en la Biblia dice. Sí, 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 tu actitud sí. me, me dañó, me ofendió, me hizo enojar lo que dijiste uh -huh. verdad y buscar la solución. Sí. Pero cuando pretendemos que el otro adivine qué es lo que siento yo. Es, es muy complicado. Y, y yo creo
0: que es adecuado este, y fácil, ¿no? Con una persona a la que uno ama. Mm, este, debería. Y, y sí, y, y con la que se, se acepta voluntariamente convivir con una persona, pues llegar a, a ciertas resoluciones básicas de, de, en, en, digamos, en, en ese trato interpersonal. Y uno de ellos es, eh, primero, no, no se puede trabajar un problema que no se conozca. Exacto. O sea, la idea es trabajar un problema. Sí. Y luego, mm, comprometerse a darnos como pareja información necesaria uh -huh. y, y aprender a escucharse sin interrumpir a la otra persona. Porque, por ejemplo, si yo estoy defendiendo mi percepción, yo no voy a dejar que la otra persona o viceversa me cuente lo que realmente está pasando porque ya yo estoy moldeado a que pasó según lo que yo percibo. Uh -huh. Entonces, estoy constantemente interrumpiendo pero interrumpiendo para que la otra persona se amolde a lo que yo pienso que fue lo que pasó. Uh -huh. ¿Y qué resolución de conflicto puede haber ahí si no hay una expresión honesta de lo que realmente uh -huh. sucedió? Uh -huh. Esa información necesaria para empezar a trabajar. Entonces simplemente que la pareja diga, mira, muy bien, si hemos pasado tantos años en este problema, hagamos una, una nueva estrategia en nosotros uh -huh. y vamos a tomarnos el tiempo para, y comprometernos para darnos la información Total y completa uh -huh. o necesaria para que empecemos a ver la situación y no nos ataquemos entre personas, uh -huh. sino
1: ataquemos la situación. Qué buena palabra esta que escogiste, información, verdad? Porque el concepto al menos cuando escucho la palabra información, al menos en mi criterio es recibir el conocimiento completo que necesito para algo. Sí. Si yo voy al banco para pedir información de cómo abrir una cuenta, yo asumo que van así los pasos 1 2 y 3 completos, uh -huh. El tema es que algunas veces damos información diferente o damos información de una manera equivocada. Pretendemos dar la información por medio de la, de la, de la explosión.
0: Sí, sí. En el
1: momento en el que estoy enojado, en lugar de sentarme con la paciencia que Dios nos puede capacitar de darle información adecuada, explotamos y le tiramos en la cara de la otra persona tanto cosas que son verdaderas, claro. lo que me hizo enojar de la persona, como mis percepciones y mis puntos de vista egoístas y algunos in inclusive infundados de qué es lo que pasó. Entonces, en lugar de una conversación recíproca, uh -huh. mutua de dos adultos maduros, es un grito, una vociferación de mis emociones sin ningún control ni orden. Correcto. Y es un problema complicado.
0: Muy, muy, muy fuerte, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y al, al expresar nuestros sentimientos, ¿verdad? Eh, como estás diciendo, sin adivinar. Exacto. Eh, hay que tener muy claro que las explosiones verbales o físicas motivadas por el enojo no ayudan uh -huh. a resolver el conflicto. Uh -huh. Ese es otro principio básico. Sí. Es, estás diciendo entre dos adultos con una capacidad de razonamiento uh -huh. verdad, suficiente es que esto no ayuda a resolver nada. ¿verdad? Uh -huh. Es un comportamiento que la pareja no debe ser de acuerdo y no debe aceptar. Y simplemente... este no significa no ser en ocasiones, ¿verdad?, tolerantes a ciertas explosiones, uh -huh. ¿verdad? Tampoco somos seres perfectos, pero que no sea un patrón. Uh -huh. O sea, algo que se espera siempre cuando se va a resolver un conflicto, entre comillas, el patrón que se espera va a ser eh, un descontrol de las emociones que lleve a una explosión del enojo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Esto no, no, no debe de tener cabida en una relación. Eso creo que es importante eh, de una forma... Que a ver cómo, cómo, cómo lo planteo. Eh, creo que es muy importante poner en claro las reglas del juego. Eh, aprender a pelear, <ríe> aprender a discutir, ¿verdad? Así es,
0: así es. Eh, y más
1: si hay enojo, por supuesto, ¿verdad? Vamos a, a ver qué es tolerable y qué no es tolerable dentro de una discusión eh, a nivel matrimonial, ¿verdad? Hasta eh, ¿Cuáles ¿cuál son los límites? de nuestras discusiones. ¿Cuáles son los límites que el enojo debe tener en una conversación matrimonial? Claro. Y evidentemente el enojo eh, por las motivaciones incorrectas que llevan a la implosión o la explosión son ya, ya traspasan nuestros límites. Uh -huh. Deberíamos limitar, definir por qué camino vamos a, a, a resolver. Por mutuo acuerdo. Eh, por mutuo acuerdo, exactamente. Es, claro. eh, es, ese es el asunto, ¿verdad? Mutuo acuerdo, eh, a poner reglas para pelear. Claro. Aprender a pelear para usar un término Metafórico, ¿verdad? Sí. Que también nos lleva a, a lo que estamos conversando: estas ideas de eh, estrategias básicas para manejar el enojo en la pareja. Otra más podría ser no actuar de forma verbal o conductual sin antes conocer lo mejor que se puede la versión de los hechos. Claro. Vamos a buscar algo, eh, la, lo que pasó de una manera objetiva. ¿Verdad? Uh -huh. eh, en ambas partes, siendo objetivos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? No solo guiarnos por nuestra interpretación, sino también a abrirnos a la, a la perspectiva del otro.
0: Mira, es que eso es importantísimo, por supuesto. Eh, me quedé con esto que estabas hablando a, hace unos minutos de esa estrategia, de, de, esa, eh, de ese común acuerdo en uh -huh. estrategias para enfrentar, porque me, pensaba que una estrategia para no dar cabida, a ciertas reacciones de la, del, del enojo explosivo, es que la pareja diga, bueno, no vamos a tolerar conductas descontroladas que posiblemente se vayan a dar. Uh -huh. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo para, cuando alguno de los dos pierda el control, o los dos, vamos a separarnos, distanciarnos físicamente. Uh -huh. eh, o sea, me, me refiero a que uno se vaya al patio y otro, o sea, no, no estoy diciendo que, que cagaros cosas, que, que se vaya, ¿verdad? Uh -huh. este, uh -huh. Si no vamos a separarnos para dejar ese tiempo prudencial uh -huh. para luego volver a tratar de una manera más controlada el conflicto. Uh -huh. Y esto es una buena estrategia en común acuerdo, porque si no es un común acuerdo, la otra persona va a tomarlo igual como una ofensa hacia la persona. Exactamente. ¿verdad? Como Corre. un desprecio hacia la persona. Por eso estamos hablando del mutuo acuerdo. Entonces va a ser una señal, porque muchas veces yo no me estaré dando cuenta que estoy ante un enojo descontrolado y de repente mi esposa por mutuo acuerdo, repito, se aleja de mí uh -huh. físicamente y dice, voy a alejarme, uh -huh. voy a alejarme, uh -huh. porque evidentemente estás ya siendo secuestrado por tus emociones. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, yo digo, sí, no uh -huh. me di cuenta que estoy
1: perdiendo el control. Y creo que eso que decís es sumamente importante del mutuo acuerdo porque creo que cada pareja va a tener sus diferentes detonantes verdad sí. una puede ser lo que acabas de mencionar otra en otras parejas el cansancio uh -huh. puede ser un detonante para que haya explosiones tengo un amigo cercano querido que sí. es una persona muy muy llevadera muy buena persona pero cuando está cansado su día cambia entonces sí, me acuerdo sí. que me llamaba un día me decía anoche dormí fatal y ya sabía que yo que ese día iba a ser complicado, complicado para él todo, su trabajo, su esposa, sus hijos, su, su todo. Sus relaciones de general. En todo, porque le afectaba mucho el cansancio. Lo irritaba. Exactamente, lo irritaba estar físicamente cansado. Qué importante es entonces que en un caso similar a este puedan por mutuo acuerdo decir, mira, cuando uno o los dos esté cansado, no vamos a conversar, tenemos claro. un tiempo para descansar y con nueva energía entonces poder afrontar estos asuntos, ¿verdad? Inclusive, en una cotidianidad, la pareja puede estar, en algunas parejas,
0: puede estar viendo que no es buena idea hablar de ciertos temas complicados uh -huh. cuando la mujer está entrando en el periodo de la menstruación. Claro. Mira, y estamos hablando de una cotidianidad. Sí, claro. Pero tenemos que conocer nuestro cuerpo. Uh -huh. nuestros estados de ánimo según ciertas circunstancias. Uh -huh. Por ejemplo, a mí no me hables a final de mes cuando tengo que hacer pagos. Ese <risa> fin de semana ni me llames <risa> ya, ya aquí lo anoto. Claro, claro. Entonces, me, ca cada uno dice, bueno, uh -huh. claro, no se trata de, 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 de acomodarlo en claro. esto, sino identificarlo y decir, bueno, ¿cómo voy a superar uh -huh. esa situación, esa circunstancia externa que me estoy dando cuenta que me afecta en relaciones personales? Uh -huh. Por eso es importante reconocer sí. en qué momento estamos más
1: susceptibles al enojo
0: descontrolado o distorsionado
1: que uh -huh. es importantísimo esto desde el mutuo acuerdo y, y, y otra vez, es un espacio de conversación dentro de la pareja, sí. otra cosa añadido creo y como consecuencia más bien de este mutuo acuerdo esta conversación, es tener la intención siempre de buscar la resolución del conflicto y una reconciliación Correcto. o sea, creo que vos lo mencionabas no sé si en este programa o en otro de que, de que sirve el enojo por sí mismo sí nada, o sea, es infructuoso más que expresar una eh, emociones, ¿Emoción una emoción humana no lleva a nada, pero si el enojo nos lleva al perdón, la reconciliación y la restauración Correcto. realmente va a ser eh, evidencia de parejas realmente comprometidas a amarse una, unas a otras, claro. creo que hay más mérito en llamar a una pareja comprometida entre ellos cuando tienen la capacidad de expresar enojo y reconciliarse, más que quizá otros factores, llamémosle románticos o tiernos así es, así es. que realmente pues no, no están en la profundidad de esta claro, capacidad de, de compromiso
0: de acuerdo, muy, muy de acuerdo y esa, esa palabra compromiso es limitar nuestra libertad de escoger mm. otras alternativas posibles para limitarnos a una en particular, mm. o sea un, el compromiso de específicamente como cada pareja lo, lo quiera encuadrar a buscar diferentes situaciones en la particularidad de cada relación de pareja mm -hmm. buscando la edificación mm. y yo terminaría que luego de resolver el enojo, Dios, uh -huh. lo, Dios lo permita, con el propósito que estás poniendo, el propósito del enojo, que la pareja eh, afirme su amor verdad, uh -huh. verbalmente, eh, o, o, o como, como mejor pues, eh, puedan entender ellos uh -huh. la, la expresión del amor relacional, afirmar siempre que lo que prevalece es el amor. Uh -huh. Después que el enojo haya cumplido el propósito, uh -huh. eh, este, decir, decirse mutuamente, lo importante que es la persona uh -huh. y, y, y lo importante que es la relación uh -huh. y lo necesario que fue haber resuelto
1: ese o tal conflicto totalmente de acuerdo, creo que uno de los principios que más disfruto en la palabra de Dios verlo y, y aprenderlo es el concepto de la restitución es decir, cuando hay una ofensa se restituye, por ejemplo en, en Efesios capítulo 4 dice que el que robaba no robe más sí. si no trabaje y, y ayuda a los que tienen necesidad eh, cuando una persona lastima a otra, no pi particularmente pienso de que no basta solo con decir perdón, ¿verdad? Como en la escuela, cuando uno se peleaba con el compañerito, claro. le la mano. Yo no le da la mano enojado, <risa> esperando otra oportunidad para, claro. para vengarse, ¿verdad? Eh, sino que debe haber de una restitución. Uh -huh. Yo me robé mil colones y sea que lo confesé o sea que me descubrieron, a la hora de eh, ir por el proceso de reconciliación, yo debo restituir esos mil colones. Correcto. Sin el proceso de. Trato con mi esposa, dije palabras, eh, hice cosas, eh, propicié situaciones que uh -huh. la lastimaron. Creo que parte del proceso completo de reconciliación implica la restitución. Claro. Y si hubo palabras de ofensa, ¿cómo puedo dar palabras de, de afirmación? Exacto. Si hubo hechos, donde, que hubo daños, ¿qué hechos puedo crear para eh, restituir? Lo dicho se dijo y lo hecho se hizo. Pero siempre el paso de mostrar efectivamente un amor verbal o en el actuar, uh -huh. creo que es importante que no va a quitar el, el daño las consecuencias, pero haber una, una acción proactiva en, en, en la sanidad y la continuidad de esta relación. De acuerdísimo, sí, y eso son acciones que, como decís bien, eh,
0: no va a quitar lo uh -huh. hecho, pero va a prevenir que sea un patrón Correcto. y que se repita. Exactamente. Y esa, ese arrepentimiento que se deja ver por medio de la restitución, uh -huh. porque qué frustrante es entrar en una dinámica de resolu resolución de conflictos para que la semana
1: siguiente esté exactamente haciendo lo mismo, Exacto. Es, es frustrante, es un ciclo vicioso, ¿Sí? Sí, eh, sí, sí, peleamos, nos gritamos, te pido perdón, luna de miel, nos peleamos, sí. y va otra vez, y qué frustrante vivir toda nuestra vida así, correcto, ahora no quiero decir de que vamos a estar exentos de los conflictos, pero sí fuera de los ciclos de esa nocividad que nos daña. Y es que cada, cada problema,
0: como dice Romanos 8.28, y sabemos que Dios hace uh -huh. que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito uh -huh. que Él tiene para ellos. Si nosotros cada conflicto se va a reinterpretar como una edificación relacional, uh -huh. como un desarrollo relacional, mi hermano estaríamos con unas relaciones sólidas, uh -huh. sanas. sanas, saludables, uh -huh. con patrones saludables uh -huh. para uh -huh. nuestros uh -huh. hijos, que son básicamente... Eh, esculpidas por medio de los de las angustias y los problemas y, y, y las diferencias. Uh -huh. Es que para eso en Cristo están dados uh -huh. para que más bien peldaños, uh -huh. para ir subiendo
1: hacia una relación saludable. ¿verdad? Correcto. Y esa expresión saludable es muy importante. Eh... Con el paso de los años, vos y yo que ya pasamos los los cuarentas, los ¿verdad? Mm, un toquecito. Un toquecito, ¿verdad? Yo voy por medio, medio de los cuarentas, <risa> pero ya se nos comienza a hablar de eh, cambi cambios de hábitos. Sí. Eh, horas de sueño, estilos de, de alimentación y lo sí. veo necesario. O sea, sí, la sí, alimentación, sí. Lo, el sueño, el descanso, el ejercicio, eh, son no, no implica que vamos a ser otra vez jóvenes. Sí pero sin duda alguna vamos a estar saludables y avanzar de forma saludable conforme a nuestra edad y madurez hasta llegar a una vejez digna, sana, correcto, eh, correcto, que se disfruta. De Igualmente los matrimonios. Eh, añadir estos, estos ingredientes de, de salud mm -hmm. no significa ser exentos de problemas, pero sí nos va a mantener juntos y frescos dentro de la re relación matrimonial y que el día en que alguno parte de la presencia del Señor decir disfruté mi matrimonio. así, es. Porque hubo patrones Saludables no 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 perfectos, claro que yo creo que es un dogma cristiano, matrimonios perfectos, así es muy bien, muy bien, buen tema, sí. mucho para apenas fue como la picadita para comenzar. Y creo que es un tema que todos los matrimonios tenemos que hablar eh, ampliamente en pareja verdad, sí. eh, sobre esos asuntos.
0: Y tomemos la iniciativa para, eh, sí. en, en, en un eh, enojo implosivo, tomemos la iniciativa. Uh -huh. Deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcílate con esa persona, uh -huh. luego ven y presenta tu ofrenda a Dios, Mateo uh -huh. 54 No conservemos, no anidemos un enojo implosivo. Seamos proactivos para restaurar una relación.
1: Ese versículo siempre me llama la atención y pienso, o me hace pensar de que a Dios le interesa más la sanidad de mis relaciones que cuando presentamos un, una ofrenda. Porque de otra forma no lo diría como lo dice acá. Claro que sí, así es. Mi hermano, gracias por el tiempo. A vos. Buen tiempo de conversación y oremos y trabajemos por tener matrimonios saludables todos nosotros. Correcto, muy de acuerdo. Amigo. Muy bien, gracias por el tiempo, nos vemos. Nos vemos, Dios no me permite. Chao. Chao.